0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Estamos de regreso con ustedes aquí en De Mañana con Americano. Vamos a hablar un poco de la economía porque hoy se cierra el segundo trimestre del año. Vamos a saludar a nuestro invitado, José Basagoiti, es economista, experto en los mercados financieros. José, ¿cómo estás? Te saludamos, Gaby Peroso y Yoli Cuello, aquí en De Mañana con Americano. Bienvenido.
1: Cómo estamos, es un placer por atrás. Gracias
0: por estar aquí con nosotros. Vamos a ver si se ajusta un poquitito más ese, ese sonido allí. Queríamos uh, tu percepción de lo que se puede esperar en las cifras que se van a dar en pocos minutos en lo que ha sido este segundo trimestre del año, porque eh, el, el gran interrogante y, y a veces eh, hay mucha gente que está recordando de pronto al presidente Reagan cuando hacía un famoso discurso que decía, si vamos a hablar de semánticas, a, a veces las palabras no importan, lo que importa son los hechos y lo que está viviendo cada persona, que si entramos en recesión o no entramos en recesión, por que si se crece o no se crece pero es lo que se está viviendo por parte de cada familia en diferentes partes del mundo en cuanto a los Estados Unidos como tal hay algunos que dicen que de hecho ya estamos en una recesión hay otros que dicen que no, que todavía no hemos entrado ¿qué piensas? ¿me escuchas? las oyes? creo que el ajuste de comunicaciones llevó a que se cayera la llamada pero vamos a tratar de restablecerla Vamos. A
1: ver, ¿me escuchas bien? ahora sí ahora te ahora
0: escuchamos, sí. ahora sí, adelante
1: Oh, vale. vale, perdón. ¿eh? Bueno, como comentaba, que necesitamos conocer el dato del, del segundo trimestre, ¿no? El dato de PIB. El primero ya fue negativo. Si este también es negativo, de hecho la Reserva Federal de Atlanta especulaba con que podíamos tener, pues, efectivamente este segundo se eh, trimestre negativo, pues estaríamos ya en recesión técnica. ...tanto nos decían los políticos que estaba muy lejos la recesión... ...pues fíjate cómo puede llegar mucho antes de lo, que, de lo que pensaban... ...este mismo trimestre, la confianza del consumidor... ...imagino que habéis seguido los datos, está totalmente hundida... Uh -huh. ...hay expectativas de inflación altas y, y, con, bueno, y confianza del consumidor muy baja... ...esto es lo que los economistas llamamos estamplación... Que ...es el, el peor de los escenarios, es un escenario diabólico... ...porque te empobreces por todos lados... ...lo que realmente necesitas hace más caro y lo que tienes baja de precio... ¿no? ...una situación muy complicada... Que, que nos está llevando, que nos va a llevar posiblemente a ese escenario ya de recesión, como comentas, en este segundo trimestre, eh, que realmente lo que hace es encadenar dos, dos siete consecutivos con caídas en el PIB. Es una forma de medir la recesión pues, un tanto peculiar. Desde mi punto de vista, estamos ya en una situación crítica desde hace varios, varios meses, si nos a, eh, ceñimos a los indicadores adelantados de economía, que son los PMIs, ¿no? que ya muestran cómo la actividad empresarial, la actividad de servicios, la actividad de manufacturas, está muy baja, está muy mal. Y, y bueno creo que la ciudadanía es más co más consciente de que de que las cosas están pues muy muy mal a nivel económico y, y por otro lado a nivel, a nivel de precios
0: Vamos a ver si tratamos de mejorar esa comunicación, José, porque se está eh, se está interconectando sí, sí, y no, no alcanzamos a ver eh, a, a captar el mensaje que nos quieres dar en efecto. Eh, hay que esperar como la cifra oficial, pero si hay un anticipo de lo que pueda esperarse aquí en los Estados Unidos es lo que está pasando en los mercados internacionales y hoy precisamente o se están cayendo casi todos o sea, los diferentes mercados o sea, tanto en Europa como en el Reino Unido, a tal punto que los jefes o sea, centrales de reserva tanto de Europa como el Banco Central de e, Inglaterra, que estuvieron reunidos o a sea, eh, esta semana estaban señalando casi lo mismo que dice el de aquí, el de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a hacer todo lo que sea, no importa el dolor que se tenga que infringir, pero hay que controlar la inflación. ¿Eso qué significa? Que ellos van a seguir subiendo también las tasas de interés y es esa ecuación que estaban tratando de balancear aquí, que hasta ahora eh, no se sabe si, si, si va a continuar en ese sentido, aunque ya eh, John Pavo le había dicho que a lo mejor se van a tener que sacrificar trabajos, porque él va a tener que seguir subiendo la tasa de interés para poder controlar la inflación y poder Poder también mermar eh, eh, lo que tiene que ver con ah, la recesión, si es que en efecto Estados Unidos oficialmente cae en, en, en esa recesión y por lo tanto lo que puede haber es eh, una reducción de la fuerza laboral, a pesar de que aquí en este país está ocurriendo algo, eh, sí, José, más que bien, creo que hay sobreempleo. Que, que sobre lo la la hemos no sea, está eh, restablecido aquí en Estados Unidos, o sea, claro, pero es que hay ciertos empleos donde hay deficiencia, pero en otros no, porque se está como reorganizando también la economía. José, creo que hemos mejorado la comunicación. Vamos a ver sí. si ahora tenemos uh -huh. más suerte. Adelante. Eh, eh, queríamos conocer tu, tu tu opinión y tu análisis de todo esto.
1: Sí, a ver si ahora se escucha mejor. Estamos Mucho eh, mejor. hablando desde, desde Madrid. Eh. Antes estáis <risa> hablando de la reunión de la OTAN. Bueno, aquí estamos en la capital de España. Y comentabais lo de, lo estaba escuchando ahora mismo, eh, que posiblemente ya caigamos en recesión técnica, eh, dos trimestres consecutivos a la baja en PIB, esto nos venían diciendo los políticos que estaba muy lejos, pues pues bueno, lo que comentaba, ¿no? Posiblemente llegué antes de lo que muchos eh, se pensaban. Y, y el problema es ese, ¿no? que tenemos por un lado recesión, estancamiento económico, y por otro lado inflación. ¿no? Esto pues técnicamente se llama inflación, que es el escenario más diabólico de todos, porque te acabas empobreciendo por todos lados. ¿no? Por un lado, lo que buscas, eh, lo que necesitas se hace más caro, y lo que tienes eh, pierde valor. ¿no? Entonces, el empobrecimiento es masivo, y creo que la sociedad es muy consciente de, de eso. Estamos viendo ya pues primeras revueltas sociales, co como es normal, y el problema es que la, la situación no parece mejorar. ¿no? Nos viene diciendo que Jerome Powell, lo estáis comentando, ¿no? El famoso soft landing, el aterrizaje suave de conseguir controlar la inflación sin caer haya una recesión, pero esto es una sandez, una milonga, pues como, como aquello de que la inflación iba a ser transitoria, ¿no? Es mentira tras mentira y están perdiendo toda la credibilidad desde la banca central y, y, por desgracia, somos nosotros los ciudadanos los que lo acabamos pagando, ¿no? Y lo vamos a pagar durante mucho más tiempo errores claros de planificación tanto en tema fiscal como, como monetario, ¿no? El peor de esos escenarios al que nos abocamos, y, y por desgracia, y ojalá tuviera otra respuesta, pero no hay ninguna solución fácil. Necesitamos un reajuste de la economía, liberar factores de producción de eh, empresas zombies, empresas que no generan valor. Eh, esto es un shock de paro, que comentabas que hay mucho empleo sobre calentamiento, pero quizá no en, las, en los en las sectores en los que se necesita. ¿no? Entonces, necesitamos ver una destrucción creativa en la economía, y es un proceso doloroso, pero a su vez, si miramos con un poquito de de escala de más largo plazo, eh, eh, necesario, sano. no sí. Así que estamos en esa fase de presión económica, que es lo que creo que, que nos toca sufrir ahora mismo.
0: Sí, es como una crisis anunciada, como una guerra anunciada, uh -huh. pero ¿ya es tarde para tomar los, los correctivos o, o todavía estamos a tiempo de que ese aterrizaje sea un poco más suave, a pesar de que, bueno, tú no crees que sea así? Para ti es inevitable esa, esa recesión.
1: Es inevitable. Si es que las, lo que no tiene no sentido es que estuviésemos estimulando con, con eh, políticas expansivas fiscales y monetarias tan, tan fuertes. Igual tuvo justificación durante la pandemia año 2020, pero es que no olvidemos que Joe Biden sale en el año 2021 eh, cuando ya la pandemia pues eh, estaba ya remitiendo y seguimos cebando la economía con, con déficit, con eh, políticas de, de estímulo tanto fiscal como monetarias cuando no era necesaria. Nos hemos pasado tres pueblos eh, en mucho exceso eh, por todos lados y, evidentemente, cuando no paras a tiempo y no sube los tipos de interés que es lo que tenía que haber hecho la García Federal pues hace bastante tiempo, no ahora que lo están haciendo deprisa y mal, eh, pues, evidentemente, pagaremos las consecuencias. Estamos ante un endurecimiento de política monetaria histórico histórico y esto lo han tenido que hacer porque ellos mismos saben que, que actuaron tarde. Ahora mismo me pregunta si... Si, ...si tenemos suficiente margen... ...para que sea una sea suave... ...desde mi punto de vista no... ...los sindicatos económicos... ...los PMI... ...ya nos avisan de que... ...bueno... ...de que vamos a recesión... ...escucharemos en los medios... ...que no es así... Pero bueno, si es un poco versado en economía y sabes un poco leer los, los indicadores que tenemos, la inversión de la curva de tipos, sabes perfectamente que la recesión está a la vuelta de la esquina y, como digo, quizá antes de lo que muchos esperan. ¿eh? Nos estaban diciendo primer semestre de 2023, pero es que, bueno, amigos, si es que este, si este propio trimestre presentamos un PIB negativo, la Reserva Federal de Atlanta, de hecho, lo espera es que ya tenemos recesión ahora en este en presente no no a futuro ya estamos ya en recesión técnica así que bueno las cosas pero, son, son pero lo preocupante lo, dicen.
0: Es, lo preocupante José es que uh -huh. no solamente Estados Unidos porque se está produciendo casi que a nivel global o por lo menos en las principales economías porque si por aquí por Estados Unidos llueve por Europa no escampa pero por ejemplo en lo que tiene que ver con el precio del petróleo porque estábamos revisando aquí y eh, estaba a futuro en 115 está ahora 109 hay preocupación por lo que tiene que ver con el inventario que se reduce ...en por lo menos 2.8 millones de barril eh, la semana pasada. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa?
1: Sí, como bien comentas, esto no es una cosa que se focalice en Estados Unidos... ...es una cosa global. En Europa, pues, por desgracia, no estamos mucho mejor. Además, en Europa, pues, con el problema añadido de, las, de la crisis periférica, las crisis de deuda países del norte y países del sur con con diferentes eh, disciplinas fiscal y por tanto con con eh, deudas eh, bueno pues con rendimientos de deuda diferentes es un programa muy agra agravado ya que es, podemos volver a tener eh, luchas por el por, por el euro si se sostendrá si no y bueno pues es un problema que tenemos aquí que ya todos conocemos que Estados Unidos por lo menos no lo tiene no eh, en cuanto a petróleo pues evidentemente todos estamos centrados un poco en esa subida tan fuerte del del oil pero cuidado, si tenemos problemas de oferta, como comentas, escasez, ¿no? Eh, está viendo en las, en las estrategias, eh, en, las, en los inventarios estratégicos de, de, de Estados Unidos, que están en mínimos de 50 años, también los inventarios siguen mostrando escasez. Pero bueno, esto si, si realmente vamos a una, a una recesión y, y la demanda cae mucho, las recesiones son intrínsecamente deflacionarias, es decir, cae mucho el consumo, que hay mucho la inversión y por tanto cae la demanda, es posible que los problemas de oferta, de escasez, se equilibren, se compensen con la caída de la demanda y el precio acabe cayendo un poco. Pero claro, ¿a qué coste? ¿no? Yo siempre digo lo mismo. La inflación podrá controlarse, pero a costa de una recesión, que es lo que no queríamos ninguno y lo que al final vamos a, a pagar. no Pero bueno, efectivamente, yo espero que el precio se controle del petróleo ¿eh? a, a, a medio plazo por esta caída brutal del gasto agregado de la demanda, que es una recesión al fin y al cabo.
0: Claro, ahora, ¿qué otros indicadores hay que estar observando? No solamente el de lo que es el, el, el crecimiento o, o no. De, de la economía sí. de los Estados Unidos, pero, por ejemplo, las deudas del Tesoro. Es decir, hay otra serie de mecanismos también que están involucrados o sea, en todo este proceso que puede ir diciéndole a los economistas o sea, cómo van las cosas.
1: Claro, eso la deuda es otro la otra gran variable que tenemos que controlar. Ahora muchas, mucha gente habla del efecto Volcker. Volcker, recordar que fue un presidente de la Reserva Federal que en la última crisis inflacionaria, año 70, eh, subir los tipos de interés, eh, si no os acordáis, al, a los entornos del 20%. Uh -huh. Y esto lo pudo hacer porque la deuda sobre PIB en Estados Unidos pues estaba aproximadamente en el 30-35%. Ahora mismo, a día de hoy, está en los entornos del 125-130% sobre PIB. Es decir, fijaros cómo ha crecido la deuda desde los 70 hasta en 50 años, hasta, hasta ahora, ¿no? ¿Y esto que implica? Que ahora mismo subidas de tipos de interés, aunque sean mucho más leves, ya no hablo del 20%, evidentemente, porque eso destrozaría la, la economía y llevará al país a un default, a una quiebra total, pero subidas al 3, 4 o 5% ya están poniendo en jaque eh, la sostenibilidad de, de los presupuestos, la sostenibilidad de la economía. Es cuando más deuda tengamos, menos herramientas habrá para controlar la, la inflación, porque menos se puedan subir los tipos de, de interés. Estamos entrando en una trampa eh, a medida que vamos endeudando la economía y vamos... Eh, yendo a una espiral eh, de deuda, vamos, vamos quedando sin flexibilidad y sin herramientas para controlar burbujas, para controlar eh, tensiones inflacionistas. Y esto a medio y largo plazo tiene muy mala pinta, porque ya se está viendo con esta crisis, pues claro, las opciones que tenemos para controlar la inflación sin provocar una recesión son, son nulas. Imaginaros si en vez del 130 es el 200% de deuda, que lo tendremos en el año en año mil pues en, en, en los 50, seguramente estemos en los niveles. Por lo tanto. Estamos cayendo, desde mi punto de vista, en un error monetario del que nos arrepentiremos y nuestros nietos todavía mucho más. Esto no sé si se acaba con el famoso gran reset que, que hablan tanto, Agenda 2030, pero, pero bueno, cada vez menos, menos, menos eh, herramientas para controlar las, los excesos debido a la deuda. Y la deuda no parece que vaya a acabar porque el déficit de Estados Unidos ahora mismo es el 7%. Déficit estructural, además. ¿eh? que Eso es que en épocas de bonanza de crisis se sigue haciendo. Muy mala pinta, la verdad, al, al sistema que estamos conduciendo y no, no solo en el presente, sino lo más preocupante, nuestros hijos y nuestros nietos que van a heredar pues un sistema bastante corrupto y bastante desastroso, la verdad.
0: Una de las frases que uno más escucha cuando está hablando con diferentes economistas, José, es que la economía de los Estados Unidos es fuerte, es musculosa, tiene eh, por todavía por dónde salir y estamos o sea, en estos ciclos en los que sube y baja la economía. ¿Tienen algo de razón en eso?
1: Sí, la economía es cíclica, ahí tienen toda razón. Ahora toca una, una fase dura, eh, esto básicamente funciona el ciclo. Primero auge artificial y luego recesión, excesos y luego se pagan los excesos. ¿no? Es un poco como, como se estudia el ciclo. Venimos de una década pues muy buena realmente, desde la gran crisis financiera del año 2008, pues hemos estado en un proceso bastante eh, bueno de, de auge o de boom artificial y ahora mismo pues toca la, el otro, la otra parte del ciclo, ¿no? la, la caída y la reestructuración económica que es la fase dolorosa, pero como digo, y ya viendo el vaso medio lleno, es la que nos permitirá eh, entrar en un nuevo ciclo, eh, que es el ciclo expansivo, no que es el, bueno, pues el más beneficioso también para los mercados bursátiles, para la economía. Por lo tanto, hay que verlo siempre todo un poco, como bien comentas, no el cíclico, y que todo pasa y las crisis sale. No hay que tener una visión pesimista, ni mucho menos, saber en qué... En que... En qué ciclo estamos, cómo cubrirnos ante ese ciclo, qué es lo que nos puede pasar, pero sabiendo de que a largo plazo pues eh, Estados Unidos es una economía muy fuerte, con un mercado laboral muy flexible y, y yo personalmente es de las de las más vigorosas que veo, a pesar de que tiene sus cosas, sus fallos. Eh, esto de la deuda es algo que los propios ciudadanos americanos tendrán que empezar a, a exigir a la hora de votar, eh, gobiernos un poco más disciplinados desde el lado fiscal y, y que no se dejen engañar por, 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 por el gasto que parece que llueve de, de gratis, ni mucho menos, es importantísima la disciplina fiscal para eh, que tener una economía más o menos saludable y, y no poder caer en problemas de insolvencia, ¿no? el famoso techo de deuda. Esto se, lo tienen que votar los americanos, ¿no? gobiernos pues más disciplinados de lo que han, han sido, eh, sobre todo Joe Biden, pero no olvidemos que también Donald Trump, ¿eh? que metió a Estados Unidos también en un, en un déficit bastante importante, es que bajo comatices, pero, pero es importante que los estadounidenses y los europeos también entiendan la importancia de la disciplina fiscal de cara a futuras crisis, tener herramientas para, para poder combatirla. Pero bueno, yo soy optimista para el medio largo plazo. ¿eh?
0: Pues eso nos toca a todos, que se tomen las decisiones correctas. O sea, una más en todo esto de la economía, lo que ha estado pasando con el Bitcoin, porque se sigue desplomando. Eso es lo que estamos observando aquí en el futuro.
1: Sí, el Bitcoin está en un ciclo, eh, Ahora eh, tanto la bolsa como Bitcoin, que son activos de riesgo ambos, eh, están ahora mismo en un ciclo bursátil malo, se está drenando liquidez del sistema y evidentemente eh, afecta mucho a los, a los activos de riesgo, está subiendo mucho el dólar como, como activo refugio, como activo de liquidez. Y, y bueno, desde mi punto de vista, aún queda haber una liquidación en, en los mercados antes de poder pensar en recuperación. Hay muchos que me preguntan, nosotros tenemos una empresa de, de gestión de capitales, uh -huh. si ¿sí es momento de entrar en Bitcoin, si le puede quedar caída, y desde mi punto de vista, aunque tengas paciencia, porque la corrección, el bear market, ¿no? que se llama el mercado bajista en el que estamos, le debe, tener le debe tener tanto extensión en tiempo y en precio. Para que os hagáis una idea, los espectadores, los mercados bajistas tienden a durar entre 20 y 30 meses, eh, eh, arrancó en noviembre del año 2021, así que por, por estacionalidad hasta agosto del próximo año podemos tener aún eh, mercado bajista, ¿no? Cuando estemos en plena recesión eh, es cuando va a haber que empezar a comprar. La inversión es muy contracíclica, ¿no? Es cuando cuando el mercado, cuando esté la economía más baja, más baja, más baja, cuando sea más, cuando haya más pesimismo, momento de, de empezar a comprar, ¿no? es lo que se llama sentimiento contrarian, los, los técnicos, llamamos así, Así que, momento, paciencia, pero va a dejar muy buenos niveles. Cuidado, ¿eh? De, de compra, en torno a 12.000 en Bitcoin. Eh, Nasdaq, 10.700. S&P, eh, pues 3000 200, 3.300, pueden ser niveles eh, generacionales, ¿eh? para inversiones muy importantes, así que habrá que vigilarlos, por supuesto.
0: Claro, yo creo que nosotros aquí tuvimos esa lección cuando se, se cayó el mercado de bienes raíces, porque estaban eh, trepadas uh -huh. todas, e incluso personas que antes no habían invertido eh, en, en ese campo lo hicieron y después cuando se desplomó, eh, es como dicen, los ricos aprovecharon porque lograron comprar todas esas claro. viviendas y de hecho se apoderaron incluso eh, fondos de capital de una cantidad de edificios porque estaban allí y, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Uno mejor hacer las cosas de forma cuidadosa. Una más, porque si los países les están pidiendo inversión para su protección y estamos en este proceso de recesión, ¿cómo se hace para balancear esa ecuación?
1: Pues ahora mismo es, es complicado, porque es lo que, lo que comentas. Ahora mismo hay que reducir mucho el gasto, y esto no se está haciendo. Ahora para controlar la inflación tiene que haber una coordinación entre política monetaria y, y fiscal. Es decir, los, los bancos centrales están haciendo su trabajo, como hemos comentado, tarde y mal, pero por lo menos lo están haciendo ahora, están subiendo tipos de interés, están reduciendo su balance, pero no estamos, no estamos viendo que los, est los gobiernos estén haciendo lo mismo. Los gobiernos deberían ahora mismo reducir mucho su, su gasto público, o bien a través de propiedad reducción de gasto público o subiendo impuestos. Yo soy bastante más favorable a la primera opción, a que se reduzca el gasto el gasto público. Por lo tanto, protección, sé que es una situación complicada no con todo este conflicto y tal, pero quizá no es momento ahora mismo de, de tirar a casa por la ventana con, con con gastos eh, en esta crisis inflación, inflacionista tan fuerte no es un tema muy complicado de ajustes presupuestarios pero desde mi punto de vista toca, toca ahora mismo abrocharse el cinturón eh, a, a nivel eh, público y también a nivel privado a ¿eh? nivel privado ya lo estamos haciendo como has comentado antes, subiendo los tipos de interés las hipotecas están por las nubes, esto va a contraer mucho el gasto privado, pero si los ciudadanos nos eh, consumimos menos y nos abusamos el turón, el gobierno debería hacer lo mismo, exactamente lo mismo con el dinero público, ¿no? Y eso no lo estamos viendo. Los déficits siguen ahí y se justifica mucho con la guerra, se justifica mucho con, se sigue justificando con el COVID, cuando prácticamente ya no, ya no, ya no está bueno generando mucha necesidad el COVID, ¿no? Eh, entonces necesitamos ver esa ese esfuerzo también por parte de los estados eh, para controlar la inflación porque si reducimos el, los consumidores, el gasto eh, privado pero si sigue aumentando mucho el gasto público no se ha controlado la inflación. Entonces Así tenemos es. que tener una coordinación pero no la estamos viendo.
0: Un balance, pues vamos a seguir monitoreando lo que suceda sí. con la economía. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: A vosotras, un fuerte abrazo. Buen
0: día. Es José Basagoiti economista y experto en mercados financieros aquí con nosotros en De Mañana con Americano.